0: Herzlich Willkommen zu Volle Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Mein Name ist Geraldine Bastion und in diesem Podcast geht es um die Energiemegatrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, Sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup. Ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt es später. Jetzt aber zum Thema unserer heutigen Folge. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien. Ich freue mich auch für diese Folge wieder sehr, eine Co-Pilotin dabei zu haben. Und das ist heute Lisa. Herzlich willkommen, Lisa. Ja, hallo. Schön, dabei zu sein. Sehr schön, dass du bei uns bist. Du bist Expertin für Digitalisierung bei der DENA und unter anderem auch fokussiert auf eben dieses Thema künstliche Intelligenz. Lass uns doch am besten damit einsteigen, Gib uns doch mal so eine ganz kurze Einsteigerdefinition von KI und wie, ja, wie du die Relevanz von dieser Technologie im erneuerbaren Energiesektor siehst.
1: Ja, ganz kurz wird schwer, aber ich, ich werde es versuchen. Ähm, ja, künstliche Intelligenz, so diese klassische Definition ist, äh, ja, Intelligenz von Maschinen. Jetzt fragt man sich, was genau sind Maschinen? Was genau ist Intelligenz? Ähm, also, es ist ein sehr schwieriges Thema, das genau einzuordnen, weil natürlich alleine das Thema Intelligenz auch schon sehr schwierig ist. Also, wie, was genau ist Intelligenz? Grundsätzlich sagt man, Intelligenz ist, ähm, ja, äh, wenn man selbst Entscheidungen treffen kann, die einordnen kann, ähm, und auch auf veränderte Informationen eingehen kann. Wenn man sich das so anschaut, dann sieht man, dass eigentlich künstliche Intelligenz, so wie es zumindest heute, ähm, ja, im Einsatz ist ähm, nicht so, wie die menschliche Intelligenz umfassend ist, also im Prinzip alle möglichen Aufgaben äh, erledigen kann, sondern eigentlich nur einige spezielle Aufgaben. Da spricht man dann auch von schwacher Intelligenz, also sozusagen eine umfassende Intelligenz wäre dann eine starke künstliche Intelligenz.
0: Dankeschön dafür. Ich hatte letztens mal die Ehre, kann man schon sagen, mit Audrey Tang, die Digitalministerin Taiwans, zu sprechen. Und sie sprach nicht von... Um, Artificial AI, sondern Assistive AI und ich fand den Begriff so schön, weil wir auch manchmal so Berührungsängste mit künstlicher Intelligenz hier in Deutschland haben und die Idee, dass es eine unterstützende Technologie ist, die uns beim Entscheidung treffen in Zukunft vielleicht helfen kann und bei anderen Prozessen, fand ich irgendwie ganz charmant. Wo denkst du denn, wo im Energiesektor künstliche Intelligenz oder unterstützende Intelligenz in Zukunft ja tragen wird? Ja, also ich finde den Begriff Unterstützung der Intelligenz
1: eigentlich sehr sehr passend, weil genau das ist es eben in vielen Fällen unterstützt halt. Man man denkt immer ähm, ja, wenn man so an KI denkt an Roboter so Science-Fiction-mäßig, aber oft ist es eben einfach nur ein Algorithmus, der uns eben ja unterstützen soll. Und da ist auf jeden Fall im Energiebereich ein ziemlich großes Potenzial vorhanden, weil natürlich unter anderem auch durch ja die immer dezentraler gestaltete Energielandschaft, eine enorme Menge an zum einen Daten erzeugt werden und immer mehr Akteure, Assets etc., Infrastrukturen in verschiedenen Bereichen, Gebäude, Mobilität miteinander verbunden werden müssen. Und da kann halt einfach die künstliche Intelligenz dahingehend unterstützen, diese enorme Menge an Daten und auch dieses extrem komplexe System zu unterstützen eben.
0: Ja, das ist schon sehr einleuchtend, wie es da auf jeden Fall Raum für diese Technologie gibt. Wir haben uns natürlich für diese Folge auch einen Gast eingeladen, der Experte zu diesem Thema ist und ich würde sagen, den holen wir jetzt zu unserem Gespräch dazu. Ich da vorstellen, als Gast für den energiegeladen Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz, freuen wir uns sehr, heute Rainer Hoffmann dabei zu haben. Er ist Senior Manager für Data und AI und digitale Transformation bei ENBW, also Energie Baden-Württemberg AG. Und wir freuen uns sehr, wie gesagt, ihn heute dabei zu haben. Herzlich willkommen, Rainer.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, schön, dass du dabei bist. Lisa und ich haben uns eben schon so ein bisschen darüber unterhalten, wo in Zukunft KI im erneuerbaren Energiesektor Anwendungen finden kann. Wo siehst du auch aus der Perspektive von NWW die zukünftigen Schlüsselanwendungsbereiche?
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob wir nur von der Zukunft sprechen sollen, wenn das ich mal auf die so Gegenwart ist schaue. Ist <lacht> <lacht> genau, also wenn ich mal auf die Gegenwart schaue, also wir, wir haben bei der NBW aktuell um die, um die 30 Anwendungsfelder, für die wir schon Lösungen einsetzen, ähm, der Großteil davon schon live im Betrieb, von daher... Ich, glaube ich, brauchen wir gar nicht so arg in die Zukunft gucken. Also wir sind heute schon da, dass wir KI einsetzen. Also es ist gar kein Forschungsgebiet oder ein Zukunftsgebiet, sondern es ist da und wir müssen es einsetzen. Und es gibt äh, eine große Bandbreite an verschiedenen Anwendungsfällen, die nur darauf warten, dass man KI einsetzt. Ähm, also das ist zumindest unsere
0: Wahrnehmung. Das ist sehr spannend zu hören. Gib uns doch mal eine kleine Tour, wenn du kannst, durch die verschiedenen Bereiche, wo es heute bereits Anwendung findet.
2: Also tatsächlich... Ähm, Findet es mittlerweile sehr breit bei unserem Unternehmen Anwendung. Also zum einen Beispiele bei den, bei den Erneuerbaren, aber auch bei den, also sehr vielen Netzen, den Verteilnetzen äh, hat es in letzter Zeit stark zugenommen. Da sind ähm, ganz tolle Projekte im Bereich. Ähm, State Estimation, das heißt, ich möchte den Zustand von Netzen bestimmen, die ja eigentlich nicht gemessen sind, aber ich kann jetzt doch mit Hilfe von Machine Learning den Zustand von Netzen bestimmen, ohne dass ich Sensorik installieren muss. Wir haben gerade ähm, sehr erfolgreich Predictive Maintenance äh, in Betrieb genommen im Bereich der Gasnetze, also dass ich Schäden vorhersagen kann und wegkomme von der, von der traditionellen Wartungslogik, ja, also dass ich eben warte oder, oder wechsle, wenn ein Bauteil kaputt ist oder wenn ein Zyklus abgelaufen ist. Das sind Dinge, die wir in den Netzen machen, ähm, aber dann machen wir es auch in den Bereichen, die jetzt gar nicht Kerngeschäft sind, sondern eher in Funktionalanheiten. Ja. Sei es, dass man im Einkauf was macht, im Finanzbereich oder ähm, die Kollegen im Servicebereich machen auch mit, mit KI was äh, nah am Kunden. Also es ist wirklich quer durchs Unternehmen haben wir mittlerweile Anwendungsfelder.
0: Spannend. Und ähm, gleichzeitig nehme ich aber an, finde trotzdem auch noch Forschung und Entwicklung, weil du es eben auch schon so erwähnt hast, für, für zukünftige Anwendungen statt.
2: Also das ist, das ist die größte Herausforderung, immer die, die, spannenden, die spannenden Use Cases zu finden. Also ich, ich, ich zitiere da am liebsten eine Studie von O'Reilly, von in die fragen äh, jedes Jahr immer eine, eine Menge an Firmen, was hält euch eigentlich davon ab, KI noch weiter ins Unternehmen reinzutragen? Und, und äh, der Haupt Hinderungsgrund Nummer zwei ist, wir finden nicht die richtigen Use Cases. Also die Use Cases zu finden, insbesondere wenn man schon 30 hat, die liegen nicht einfach so rum. Das ist echt ein großer Aufwand, die zu finden. Also das ist, es ist nicht unmöglich, aber es ist es erfordert einfach einen Aufwand, ein strukturiertes Vorgehen, an die ranzukommen und die auch zu finden. Also tatsächlich, da haben wir noch große Bemühungen.
0: Spannend. Wenn ich mir das jetzt übersetze, würde ich das so verstehen mit da, wo man sieht, wo es notwendig ist, da setzt man es natürlich auch schon ein. Aber auf diese zukünftigen Anwendungsfälle, auf die muss man halt erstmal irgendwie kommen. Die sind einfach nicht so sichtbar.
2: Das kommt von, von zwei Seiten. Ja. Also ich glaube, am Anfang missioniert man für eine neue Technologie und sagt, hey, man könnte doch hier KI einsetzen. Aber spannend ist es ja, wenn man die Leute befähigt, damit die in ihrer alltäglichen Denke KI einfach mitdenken, noch eine Schleife machen und wenn die neuen Produkten, neu, äh, neue Prozessdesignen überlegen, wo könnte mich hier eigentlich KI noch unterstützen, wo kannst du mir hier ein Mehrfeld liefern und dann kommen die eben mit Ideen auf uns zu und sagen, hey, ich habe ich hab hier was, ich habe hier einen potenziellen Anwendungsfall, lass doch mal drüber drüber nachdenken. Das ist natürlich der schönste Fall, wenn Menschen das schon mitdenken.
1: Ja, spannend, dass du jetzt auch genau das ansprichst. Wir hatten dazu ja auch letztes Jahr, wenn du dir erinnern kannst, eine Umfrage gemacht äh, unter Führungskräften in der Energiewirtschaft und die haben auch mal gefragt, ähm, wie gut fühlt ihr euch denn eigentlich informiert zu dem Thema? Und obwohl die zwar alle fanden, es hat großes Potenzial, KI in der Energiewirtschaft, haben nur 17 Prozent gesagt, sie finden sie, sie fühlen sich gut oder sehr gut informiert. So, jetzt die Frage, ähm, wie bekommt man denn das Wissen in die Unternehmen rein?
2: Das Ergebnis war tatsächlich spannend, ja? ähm, wichtiges Thema, aber ich, ich, ich bin, also, ich fühle mich nicht informiert, impliziert ja auch, ich bin nicht informiert. Das Problem bei KI ist natürlich, es ist wahnsinnig viel wird darüber geschrieben. Also es bringt nichts, dass ich anfange zu googeln zum Thema KI. Es ist einfach viel zu viel. Was wir bei der NBW bei der machen, ist, wir bieten eigene Trainings an für jedermann. Also es gibt verschiedene Trainings. Wir haben ein Intro-Training, wir haben auch ein Deep-Dive-Training. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann KI jedem Menschen erklären. Ich benutze für die Trainings teilweise auch Inhalte von einem Buch von Linda Jukas. Die schreibt Bücher für sechs sechsjährige Kinder, ähm, Hello Ruby heißen die, äh, sie hat ein Buch geschrieben über Machine Learning und ähm, ich glaube, ob ein Kind jetzt sechs Jahre alt ist oder ob jemand, äh, sagen wir mal, 50 ist und noch nie was von dem Thema gehört hat, macht erstmal keinen Unterschied. Ja? Und auf einer konzeptionellen Ebene kann man jedem Kollegen erklären, was KI eigentlich ist. Und das, das versuchen wir auch mit diesen Trainings, die sind kostenlos für die Mitarbeiter, da kann sich jeder jeder anmelden und so versuchen wir es ähm, in die Köpfe zu kriegen. Aber da hört es ja nicht auf, dass man es richtig in den Kopf kriegt, dass man es erlebt hat, dafür muss man eigentlich mal ein Projekt starten und bei einem Projekt dabei sein, sodass sich die diese data Literacy, diese Sprachfähigkeit in dem Umfeld, dass die sich dass die sich aufbaut und dass man dann auch diese Denkschleife KI, dass die sich etabliert und das da ist ein Training ist ein Start, aber da muss man es einfach konkret erleben und was wir bei dem ganzen Thema digitale Transformation sehen ist im privaten Bereich hat man sehr viel Kontakt dazu zu digitalen Inhalten ja, und auch zu KI. Aber der Transfer in die Unternehmensumgebung ist gar nicht so einfach. Und bei den Trainings kommen wir dann noch ganz viel A von den Konzepten und B von den Anwendungsbeispielen bei der NBW und versuchen darüber einfach die Ideen zu stimulieren.
0: Versucht ihr, also was mich auf jeden Fall auch noch interessieren würde, gibt es, ja, Weiterbildung hast du schon gesagt, so die Idee, manche Unternehmen setzen ja auch heutzutage auf so Entrepreneurship Programme, um ja, um so ein bisschen diese agile Arbeitsweise im Unternehmen zu so neuen Technologien voranzubringen. Macht ihr sowas auch?
2: Du hast vorhin bei, bei der Einleitung hast du gesagt, dass ich äh, verantwortlich bin für Data AI und digitale Transformation. Ähm, das ist, glaube ich, was dass wir dass wir wirklich richtig machen. Bei uns ähm, sind Daten-KI Teil der digitalen Transformation. Also wir sind fest davon überzeugt, es funktioniert nicht, dass man sagt, hier ist eine neue Technologie. Bitte nutze sie und äh, sie wird den Mehrwert bringen, sondern ähm, es ist ein ganz klarer transformatorischer Prozess. Und in diesem Transformationsteam sind eben nicht nur Datenleute, da sind Experten in Organisationsberatung, agile Coaches, da sind New Exler dabei, weil das Thema Menschenzentrierung ist ganz wichtiges bei KI. Und wir haben noch eben eine eigene Umsetzungskompetenz, haben ein ganzes Data Science Team, das auch operativ eben KI macht und betreibt, also auch wirklich fertige Lösungen betreibt. Und so können wir dann eben den, den Fachbereichen unseren Kollegen genau das aus einer Hand anbieten. Weil das Spannende ist, dass Menschen auch oft nach Technologie fragen, ihre Herausforderung ist aber vielleicht eine andere. Ja, die kann dann durchaus organisatorischer Art sein. Und das ist das Tolle, wenn man Teil der digitalen Transformation ist, dass man da alles aus, aus einer Hand anbieten
1: kann. Jetzt haben wir schon einiges gesprochen zum Thema Weiterbildung, zum Thema Wissen, was vielleicht eine Barriere für manche Unternehmen sein kann. Ein zweites großes Thema, was auch insbesondere bei Startups oft eine Hürde darstellt, insbesondere in diesem komplexen, Uh, Energiesystem ist das Thema Regulierung. Es wurde gerade erst ähm, vor Kurzem die KI-Normungsroadmap der DIN veröffentlicht. Äh, Beginn 2020 wurde das äh, Weißbuch zur künstlichen Intelligenz der Europäischen Kommission veröffentlicht, wo ja schon viele Informationen ähm, zum Thema Regulierung und auch ja ethischen Umgang mit mit KI drinnen stehen. Was, äh, ja, was haben denn solche ähm, Dokumente Auswirkungen auf die Energiewirtschaft und auch generell Regulierungen ähm, auf Geschäftsmodelle und eben auch auf Startups?
2: Gerade das White Paper, das hat ja den interessanten High-Low-Risk-Ansatz ja, und das ist auch Industrie und Anwendung miteinander kombiniert und da wird ja auch die Energiewirtschaft als High-Risk-Industry als Beispiel genannt. Ähm, wenn, wenn das denn so käme, was ja noch in den Sternen steht, dann würde es bedeuten, jede Anwendung in der Energiewirtschaft müsste eigentlich einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Ja? Ähm, ich glaube, das ist, das ist vermutlich nicht notwendig, weil ja? es gibt ganz viele Low-Risk-Anwendungen in der Energiewirtschaft, also ihr habt eben in der Einleitung gesagt, es gibt einfach wahnsinnige, wahnsinnig viele Anwendungen, also die sind nicht automatisiert, ja? da wird nicht automatische Entscheidung getroffen, sondern es sind Decision Support Systems, ja? also da ist immer auch der Mensch, der trifft die Entscheidung, der wird aber in Form von Auswertung von, von sehr großen Datenmengen unterstützt, seine Entscheidung besser treffen zu können. Ja? Ist das eine High-Risk-Application? Also nicht, nicht in jedem Fall und in den meisten Fällen sogar nicht, also ist so eine Zertifizierung vermutlich nicht notwendig. Wenn es denn doch so käme, wäre es ein sehr großer Aufwand und ich glaube, gerade ähm, für, für kleinere Unternehmen und für Startups kann natürlich dieser Zertifizierungsaufwand recht groß sein. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das in, in Gänze ähm, gut, was in dem White Paper drinsteht. Das ist aber jetzt, glaube ich, nichts, was einem von extern vorgegeben werden muss. Also wir sind, wir haben auch eine interne Arbeitsgruppe zum Thema Trustworthy AI. Das ist äh, insbesondere dadurch induziert, dass unsere Kollegen danach fragen. Über, ich habe bis vor kurzem Mercedes AI Ethics genannt. Die EU hat es jetzt als Trustworthy AI äh, proklamiert. Da liest man überall drüber über AI Ethics und über Bias und Benachteiligung. Und die Kollegen fragen, hey, wir machen so viel mit AI, wir haben dieses Jahr auch ähm, den äh, Preis in Baden-Württemberg dafür gewonnen, AI-Champion, machen wir das denn auch verantwortungsbewusst? Weil dann ist es was, was wir unseren, unseren Kollegen auch schuldig sind und da haben wir schon eine interne Arbeitsgruppe, die da ein Konzept entwickelt, wie man das sicherstellen kann. Es ist, ist gar nicht so einfach und da denken wir sogar in mehr Risikoklassen als Low-Risk, High-Risk. Ich glaube, wenn man in einer High-Risk Klasse ist, beispielsweise ich steuere mein Verteilnetz, ja dann sollte ich alles dafür tun, dass das auch zuverlässig ist, nachvollziehbar ist ja und ich kann vielleicht andere Methodik verwenden und habe andere Ansprüche an die Lösung, als wenn ich einfach nur irgendwo einen Algorithmus habe, der mir vorschlägt, welchen Textbaustein ich einem Kunden zurückschicke per E-Mail.
1: Also würdest du auch sagen, jedes Startup im Bereich KI-Energie sollte sich auf jeden Fall mal zu Beginn die Frage stellen, in, wie kann man mein Startup und Geschäftsmodell einordnen? Low-Risk, High-Risk, ja. Medium-Risk und ja. je nachdem dann auch auf jeden Fall die Fragestellung ähm, ja, nach Regulierungen und nach Zertifizierungen etc. Ja. mit einberechnen.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, egal, wer nachher der Konsument dieses Service des Startups ist, der möchte, dass diese Lösung zertifiziert ist. Also wenn es diese Anforderungen gibt, möchte der eine zertifizierte Lösung und sagt, hey, du hast den Algorithmus entwickelt, ja, du übernimmst die Verantwortung dafür. Ich möchte, dass das zertifiziert ist, nur dann werde ich es einkaufen. Das ist natürlich bei uns, wir haben die die Kapazität, dass wir viele Dinge selber selber entwickeln können. Ich glaube, das wird auch weniger mit der Zeit, weil es anspruchsvoller und diversifizierter wird. Aber ich glaube, Kleinere Unternehmen, die müssen sich auf Zulieferer verlassen und auf Startups, und die werden sagen, ich bestehe auf diese Zertifizierung bei High-Risk-Anwendungen. Aber in, im Whitepaper steht ja was von freiwillige Zertifizierung. Auch damit könnte man ja nachweisen, dass die Lösung besonders besonders zuverlässig ist.
0: Ich würde noch mal ganz gerne auf ein weiteres Thema einsteigen. Und zwar hast du vorhin schon ganz kurzes Datenthema angerissen. Ohne Daten keine KI. Und zwar würde mich interessieren, ihr arbeitet natürlich bestimmt mit dem eigenen Daten, die ihr als Unternehmen erwirtschaftet sozusagen und einsammelt. Es gibt ja gerade viele Diskussionen darüber, wie mh, vielleicht in Zukunft auch Modelle von Ta Datenteilen für gemeinwohlorientierte Anwendungen, für die Unterstützung von Städten bei der... Dem Aufbau von Smart City, Strukturen und Anwendungen, ähm, ja, wie das alles in Zukunft funktionieren kann. Und ihr sozusagen als großes Infrastrukturunternehmen würde mich total interessieren, ob ihr in diese Richtung selber bestimmte Policies habt, was Datenteilen angeht, oder auch mit öffentlichen Organisationen, Verwaltungen über sowas sprecht.
2: Ich glaube, wir sind, wir sind noch einen Schritt vorher. Äh, wir haben es erstmal. Wir sind dabei, es zu etablieren, dass wir erstmal um Konzerndaten teilen. Also, <lacht> wo, wenn, man, wenn man von einer Organisationsstruktur kommt, die, die bestand aus unzähligen GmbHs, da hat natürlich jeder in seinem Silo gedacht. Und das ist was, das haben wahrscheinlich ganz viele Industrieunternehmen äh, gemeinsam, dass man das erstmal aufbrechen muss und dass man erstmal anfängt, im Konzern Daten zu teilen. ja. Aber das ist das ist definitiv Teil unserer Denke. Ich teile Daten, ich muss transparent machen, was habe ich denn überhaupt für Daten? Also es gibt wahrscheinlich keinen keinen Konzern, der weiß, was wir für Daten haben. Ich muss die Qualität bei meinen Daten hochhalten. Ja, Das sind das ist was, da sind wir ja mal gerade intern dran, ähm, dass dass wir das tun. Und ich glaube, das müssen wir erstmal in den Griff kriegen, bevor wir, bevor wir ähm, das Ganze extern tun. Ähm, Wenn es um Anwendungen geht, die ja, von denen die Gesellschaft ähm, einen Nutzen hat, dann finde ich finde ich das total auch total sinnvoll. Ja, ist jetzt noch nichts, was wir was wir äh, forcieren. Ich kenne jetzt allerdings auch noch keine Anfrage, die da auf uns zukommt, zumindest
0: auf mich. Spannend, something to watch out for, vielleicht das dann wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, da passiert gerade ziemlich viel und ich kann mir vorstellen, dass ähm, Anfragen oder zumindest auch das gemeinsame Herausfinden, wie man sowas macht, ähm, ja immer mehr Bedarf dran gibt.
2: Ich würde auch gerne wissen, hey, wie könnten wir denn unsere Daten verbinden mit Daten vielleicht von einer anderen Unternehmen aus einer anderen Industrie und da gibt eins plus eins doch mehr als zwei. Aber die Kreativität aufzubringen, die ist, also das, das schaffe ich nicht, wenn ich aus meiner Industrie komme. Und ich finde, diesen Prozess mal zu moderieren, verschiedene Menschen an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wie können wir denn aus den verschiedenen Datentöpfen mehr machen, das ist etwas Hochkreatives. Aber also, wenn das jemand moderieren möchte, äh, bin ich gerne dabei.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht noch eine Frage, wir sind jetzt schon fast am Schluss angelangt, aber jetzt haben wir viel über Startups gesprochen und es hören ja auch viele Startups zu und ähm, vielleicht du als ähm, KI-Experte bei einem großen Unternehmen wie der IMBW, was ist so dein ultimativer Tipp an KI-Startups im Energiebereich draußen? Also was ist so, wenn du ihnen eine Sache mitgeben müsstest?
2: Ich, ich glaube, da zitiere ich jetzt nochmal die Studie von O'Reilly. Was sind die Haupthinderungsgründe? Was, sind, was, was ist das Schwierigste, was man überwinden muss als Organisation? Und das ist also Nummer eins, ist Unternehmenskultur. Nummer zwei, ist, sind die richtigen Use Cases zu finden. Und erst an Stelle drei kommt, ich brauche die richtigen Fähigkeiten. Ne? Und dann vier kommt, ich brauche die richtigen Daten. Und wenn jetzt ein Startup da irgendeine Lücke schließen möchte, ähm, also die, die Kultur müssen wir, glaube ich, selber in den Griff kriegen. Wir haben auch kaum Fälle, bei denen ich sage, Hey, wir haben hier zwar Daten, wir haben den Anwendungsfall, aber wir finden nicht den richtigen Algorithmus. Also ich glaube nicht, dass wir jemanden finden, der nur methodisch eine Lücke schließt. Wenn, wenn ein Startup wirklich einen Mehrwert bringt, dann glaube ich, muss es eine, auf eine Sache spezialisiert sein, die es besonders gut kann. Und das mag ein bestimmter Anwendungsfall sein. Das mag auch, wenn es Daten eingesammelt hat und etwas trainiert hat auf die Daten und für den Anwendungsfall besonders gut ist. Aber KI wird ja nur gut mit Daten, der Methodik und dem Domain-Know-how. Und wenn ich glaube, das Startup ist wichtig, dass auch dieses Domain-Know-how, dieser Fachbereichs-Know-how, dass der da ist. Also wenn man sich spezialisiert auf weiß nicht, Predictive Maintenance von Windanlagen, dann hat man vielleicht eine Chance. Aber was schwierig ist, und da gibt es unzählige Anfragen auf LinkedIn jede Woche, ähm, hey, wir haben hier einen Haufen Data Scientists, die können gut KI, ähm, ihr habt die Anwendungsfälle, lasst doch mal zusammenkommen. Also ich glaube, da ist kein Bedarf.
0: Super hilfreiche Tipps. Ich hoffe, Menschen machen sich viele Notizen da draußen. <lacht> wir werden auch gleich noch mal ein bisschen erzählen, was ähm, zur Start-up-Förderung bei der Dena so passiert. Ja, denkst du, dass in dem Bereich insgesamt genug Unterstützung da ist, sowohl für große als auch für kleine Unternehmen? Oder gibt es irgendwelche Wünsche von dir, bevor wir dich gehen lassen?
2: Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, die, die Energiewirtschaft hat ja eine einen Home -Turf, und das sind Zeitreihen. Ne? Und äh, Data Science KI passiert hauptsächlich auf Zeitreihen. Ähm, der ganze Bereich Computer Vision und Natural Language Processing ist relativ neu und ich kann mir vorstellen, dass im Energiewirtschaftsbereich gerade da Unterstützung noch notwendig ist. Also das ist nicht so, dass man da 20 Data Scientists rumsitzen hat, die genau das als, als ihr Fachgebiet haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass, dass, dass man da eine Lücke schließen kann.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist, Rainer. Es ist sehr, sehr spannend gewesen, dir zuzuhören. Und ich bin auch gespannt, was sich in den nächsten ja, Jahren noch weiteres so bei euch tut und die Daten teilen, weitere KI-Anwendungsreise weitergeht.
2: Super, danke schön für die Einladung.
0: Super spannendes Gespräch mit unserem Gast, Lisa. Mich würde jetzt interessieren, wie... Ja, alles, was Rainer gerade gesagt hat, was ist davon eigentlich relevant für deine Arbeit bei der Dena, gerade auch zu den letzten Punkten Startup-Förderung etc.?
1: Ja, also wie immer sehr vieles relevant. Also
0: zum einen mal zum
1: Thema Wissen hat er ja viel erzählt, das Wissen auch in Unternehmen zu bringen und dass das auch oft eine Hürde darstellt. Und das haben wir auch in unserer Arbeit bei der Dena gesehen und haben deswegen auch unser Projekt Energy, unser KI-Projekt gestartet in 2019 und jetzt gerade erst im Sommer 2020 abgeschlossen, wo es eben genau darum ging, einen gewissen Wissensaufbau einfach für KI in der Energiewirtschaft zu machen. Weil natürlich, wenn ich jetzt im ähm, Energieunternehmen bin und einfach mir das Wissen zu künstlicher Intelligenz fehlt, dann weiß ich natürlich auch überhaupt nicht, wo kann ich es denn eigentlich anwenden. Also da ging es eben vor allem auch darum, Anwendungsfelder von KI in der Energiewirtschaft erstmal zu definieren. Und was wir aber auch daraus gelernt haben, ist, dass wir jetzt nach so einem gewissen Wissensaufbau, also nach so einem theoretischen Grundlage, es jetzt eben auch in die Praxis gehen muss, also in die tatsächliche Umsetzung, weil ähm, nur darüber reden reicht nicht aus, sondern man muss auch schon wirklich was tun. Also das ist so ein, ein Lessons learned auch aus dem KI-Projekt äh, bei der dena und ähm, zum Zweiten sehen wir eben auch, dass natürlich das Thema KI, generell ähm, das Thema digitale Technologien, sehr innovativ ist, dass da sehr viele Startups auch dran sind. Und dass aber natürlich das äh, Energiesystem extrem komplex ist und auch immer komplexer wird. Alleine dadurch, dass es eben auch immer dezentraler wird, immer mehr Daten äh, verarbeitet werden müssen. Und ähm, dass da natürlich dann ähm, ja jetzt vielleicht Startups und kleinere Unternehmen hinsichtlich Regulierungen es nicht ganz so einfach haben, wie jetzt eben zum Beispiel so große Unternehmen wie die ENBW, weil natürlich ähm, die nicht für jeden, für jeden Use Case und ähm, für jeden anwendungsfallenden Spezialisten ähm, mit dabei haben. Und das ist eben eines oder eines der wichtigsten Gründe, warum wir auch dieses Projekt Setup ins Leben gerufen haben, um eben die Startups im Bereich Regulierung zu unterstützen. Und da ist natürlich künstliche Intelligenz sicher ein wichtiges Thema. Wir haben das ja auch ähm, gehört von Rainer, diese ganzen ähm, Dokumente, die da veröffentlicht werden, White Paper von der EU-Kommission, die Die-Normungs-Roadmap. das ist halt alles sehr kompliziert und komplex. Und da ist sicher notwendig, die Startups zu unterstützen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Startup bin und diesem Podcast zuhöre und mir denke, oh, das war spannend und sehr relevant für mich, aber irgendwie habe ich jetzt nochmal die und die Frage, dann seid ihr da auch Ansprechpartner und bietet da auch gezielte Unterstützung? Genau, dann sind wir doch Ansprechpartner, insbesondere
1: im Projekt Set Hub natürlich im, im Rahmen zum einen der Set Academies, die ja jährlich stattfinden, wo wir also Startups genau zu diesen relevanten Themen informieren wollen. Und dann natürlich im Rahmen vom Set Mentoring haben wir jedes Jahr zwölf Startups mit dabei, die wir also wirklich konkret dann beraten und uns ja auch die Regulator regulatorischen Hürden so ein bisschen anschauen. Da haben wir auch dieses Jahr einige wirklich spannende KI Startups, mit dabei dürft ihr auch selbst eines als Mentorin betreuen. Also das sind echt tolle und sehr innovative Geschäftsmodelle und ähm, macht auch sehr Spaß mit diesen Startups und diesen spannenden KI-Ideen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, jetzt hast du schon einiges erwähnt und das klingt auch schon noch ziemlich viel. <lacht> Gibt es noch weitere Sachen, wo du noch unseren Zuhörerinnen sagen möchtest? Und das macht die Dena außerdem noch zum Thema KI. <lacht> Also jetzt haben wir sozusagen dieses äh, KI-Projekt erstmal abgeschlossen. Jetzt äh,
1: habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wir wollen von der ähm, ja, Theorie in die Praxis gehen und wir haben ja auch mit unserem Future Energy Lab, also mit unserem Pilotierungslabor, jetzt die Möglichkeit, ja auch Akteure in der Energiewirtschaft und Digitalwirtschaft zu vernetzen, um eben neue Pilotvorhaben zu starten und das auf jeden Fall unser großes Bestreben im Rahmen des Future Energy Lab auch spannende KI-Projekte, weitere KI-Projekte umzusetzen und eben dieses Credo, was wir immer sagen, von der Theorie in die Praxis auch wirklich selbst umzusetzen.
0: Sehr, sehr toll. So viele Angebote und auch ja ähm, einfach prima, dass es so konkrete praktische Unterstützung zu solchen Themen gibt. Vielen Dank, Lisa, dass du heute meine Co-Pilotin bist. Ich darf noch mit dem Startup Industrial Analytics sprechen, damit die mir auch noch mal ein bisschen was aus ihrer Startup-Perspektive zu dem Thema sagen. Darauf freue ich mich jetzt gleich noch. Und ansonsten, ähm, ja, ich auch, auch bei euch würde ich sagen, watch the space für alles, was 2021 passiert und, und ermutige alle Startups, fleißige Bewerbung für den <lacht> Setup einzuschicken. Dankeschön, Lisa. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wie in jeder Folge freue ich mich auch sehr, dieses Mal den Vertreter eines Startups bei uns zu Gast zu haben. Und heute darf ich ganz herzlich begrüßen Dr. Richard Bissow. Er ist der Geschäftsführer von Industrial Analytics. Schön, dass du heute bei uns bist, Richard.
3: Ja, hallo. Vielen Dank. Freut mich auch hier zu sein.
0: Lass uns doch zu Beginn damit starten. Industrial Analytics, in a nutshell, dein Elevator Pitch. Was macht ihr?
3: Ja, wir machen einen ähm, AI-Service, also künstliche Intelligenz und überwachen unterschiedliche Anlagen aus dem Chemiebereich, Energie, da sind, da sind Kraftwerke mit dabei und ähm, ja, es geht eben darum, äh, aufzudecken, ob die Anlagen gut laufen, ob die Effizienz äh, richtig ist oder auch sonst eben Abweichungen zu detektieren, ähm, ja, die, die Wartung zu verbessern und dadurch Kosten zu reduzieren.
0: Das heißt, ihr automatisiert vieles von dem, was sonst eben an Servicewartung nämlich an oder generell Industrieanlagenüberwachung gemacht werden mit den Daten, die zur Verfügung stehen von den jeweiligen Anlagen und sorgt dafür, dass sie gut laufen. Das ist natürlich bestimmt ein toller Überblick, den ihr dadurch habt, wie weit die Datafizierung des Energiesektors insgesamt ist, je nachdem, wer auch eure Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Kannst du uns dazu was sagen?
3: Ja, also wir sind ähm, mit unterschiedlichen Anbietern auch im Bereich von der, von der Fernwärme äh, unterwegs, also Kraftwerksbetreibern. Also auch kritische Infrastruktur, also Leute, die da auch sehr hohen Anforderungen zu kämpfen haben, was die, was den Datensicherheit und Zugang zu den Anlagen natürlich angeht. Ja, insgesamt kann man sagen, dass der Sektor eigentlich, ja, einerseits also sehr weit ist. Also man hat jetzt nicht einen, so einen Zustand wie vielleicht bei anderen Maschinenbauunternehmen, dass man überhaupt erstmal an Daten rankommen muss, weil die Daten schon eigentlich seit, seit Jahrzehnten vorhanden sind. Also also zum Beispiel ein ein Anbieter, US amerikanisches Unternehmen OSIsoft, die die so eine Infrastruktur gar oft zur Verfügung stellen als zentrales Datenarchiv. Einer ihrer ersten Kunden waren die Berliner Wasserbetriebe, also auch so ein Infrastrukturunternehmen. Das heißt, die Daten vorhanden zu haben im zentralen Datenbanksystem, das ist schon, das ist eigentlich sehr weit verbreitet aber andererseits die dann auch ähm, für nutzen, zu nutzen um dann äh, Effizienzsteigerungen zu haben oder eben jetzt dann Wartungszyklen zu verlängern oder oder da Anwendung zu machen das ist eigentlich ähm, nicht so verbreitet und steckt teilweise auch wirklich in den äh, in den Kinderschuhen noch ne? Also, das, ja, man, man, hat alles archiviert, auch teilweise auch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, aber das wirklich benutzt ist noch relativ
0: wenig. Mhm, ja, das kann ich mir gut vorstellen und deckt sich mit anderen Sektoren, aus denen ich auch Eindrücke habe. Ähm, siehst du in dieser Effizienzsteigerung eine der Schlüsselbereiche oder wo sind aus deiner Sicht die wirklich großen Chancen von, ja, Datafizierung, aber vor allem eben auch künstlicher Intelligenz in der Energiewende?
3: Ja, also die, die große Herausforderung, die ich da sehe, ist die ähm, Flexibilisierung. Ne? Also zum Beispiel, wenn man mal bei diesem ähm, fernwärmeerzeugungs äh, Wärme, äh, äh, bleibt, da ist es ja so, dass die früher haben so gesagt, okay, wir haben eine Temperaturtabelle äh, bei 5 Grad Außentemperatur, da machen wir so eine Temperatur im, im Fernwärmenetz. Ja. Und da war das eigentlich eigentlich relativ klar. Ne? Man hat dann seine Gasturbine oder sein god kraftwerk gehabt und hat das eben äh, gefahren. Und äh, in Zukunft wird es ja ganz anders sein. Ja? Man hat wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten, die äh, Wärme zu erzeugen. Man hat, wie immer noch, seinen, äh, seinen Gaskraftwerk. Jedenfalls wird man noch lange Zeit haben. Aber gleichzeitig hat man noch eine Wärmepumpe. Gleichzeitig hat man vielleicht auch noch eine Power-to-Heat-Anlage. Man hat einen Wärmespeicher. Ähm, man hat also plötzlich viele, viel mehr Möglichkeiten, die ähm, die Wärme zu erzeugen. Da muss man ja auch, weil, weil man muss da eben auch CO2 ähm, produzieren, die, die Emissionen. Und äh, das zu, äh, zu kontrollieren und, ähm, und effizient einzusetzen und dann auch noch ähm, sein Wärmenetz sein äh, in Ver Verbindung mit diesen ganzen neuen Technologien effizient zu betreiben. Da ist also ein, ein wahnsinniges Potenzial oder es ist ein sehr großer Bedarf, da auch äh, datengetriebene Services zu umzusetzen ähm, und anzuwenden.
0: Mhm. Wie lange gibt es euch schon?
3: Ähm, wir sind äh, 2017 gegründet, klar am Anfang mal äh, in, in war auf der Suche auch gewesen nach, nach ersten Kunden. Mit Wappenfall hat es sehr, sehr früh funktioniert. Haben auch eine Zielfinanzierungsrunde gemacht, also haben auch einen institutionellen ähm, Investor äh, mit an Bord. Sie haben, aus den absoluten Kinderschuhen sind wir ein Stück weit hier raus, aber es ist immer
0: noch sehr jung. Welche Themen sind für euch in Bezug auf Regulatorik aktuell besonders wichtig?
3: Die Themen rund um Zugang zu Daten, ne, das, das ist sicherlich schon etwas, wo man vielleicht auch etwas bewegen kann. Ne? Ich meine, da sind ja auch spannende Projekte von Seiten der, der EU auch unterwegs und das ist vielleicht so, ne, wo man auch regulativ vielleicht so, wo man sich vielleicht was vorstellen könnte, dass man sagt, naja gut, wenn es öffentliche Infrastruktur ist oder überhaupt Infrastruktur, dann könnte man auch für öffene Daten zum Beispiel sorgen. Es ne? das, das das muss nicht eigentlich jeder Datensatz dem, dem Unternehmen privat gehören, eigentlich mehr ne? Und äh, das würde sicherlich auch so einen Schub geben, ne? dass, dass man sagt, ähm, der, der, der Zugang ist da und dann äh, geht auch die Industrialisierung oder die äh, ja, Digitalisierung an der Stelle äh, schneller, weil, ähm, weil das ist eben die Voraussetzung, etwas damit machen zu können, dass man auch einfach an die Daten rankommt.
0: Absolut. Wir hatten vorhin ein Interview mit einem Vertreter von NWW und ich habe auch die Frage nach Open Data und Data-Sharing äh, gestellt im Sinne von äh, gemeinwohlorientierte öffentliche Anwendungen. Und er meinte, sie versuchen gerade noch, das Data-Sharing in einigen Unternehmen zu organisieren und er hätte noch keine öffentliche Anfrage dazu bekommen, aber er fände es auch ein spannendes Thema. Also ja, okay. ja, ein guter Hinweis von dir auf jeden Fall. <lacht>
3: ja, genau. Also genau, jetzt ist es ein Geier-X, ist das, ne? Ähm, die, die Initiative, die da, ähm, ähm, ja, gemacht wird. Und das ist schon, das geht schon in, der, in die richtige Richtung, denke ich, ne? und, und, klar, und da Fahrt reinzukriegen, da muss man das im Zweifelsfall eben auch verpflichtend machen. Aber gut, wenn die NBW da vielleicht sogar auch aus freien Stücken vorangeht, dann <lacht> ist das ja auch etwas.
0: Hm. Absolut. Und ja, Gaia X wird super spannend, nächstes Jahr zu sehen sein, wie sich diese europäische Cloud-Infrastruktur entwickelt und was da vielleicht noch so für Anwendungslayer dazukommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview, Richard. Es ist super, dass ähm, du heute bei uns gewesen bist.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnieren oder teilen möchtest. Und weitere Infos findest du auf der Webseite unter www.set-hub.de und in unseren Shownotes.